0: Привет, это подкаст «Как бы радио», мы поговорим сегодня про деньги, про денежки. Все это в нашем еженедельном итоговом подкасте, и, как всегда, с упоминанием и напоминанием самых интересных событий недели, произошедших в стране и мире. Как заработать? Как другие зарабатывают? И ты тоже можешь заработать? С вами бизнес-тренеры Владислав Горин. И Ирина
1: Шуцко. Будем косметику НЛ сейчас рекламировать или в конце выпуска?
0: То есть сразу, да, глубину нашего падения ты хочешь продемонстрировать? Нет, по правде говоря, почти никакой рекламы не будет, а то и никакой. Ну, вот так по-дурацки, представившись бизнес-тренерами, хочу тебя тогда предложить, э, попросить точнее, коллега-коуч, расскажи нам какой-нибудь кейс.
1: Я расскажу тебе самый простой, ну как простой, не для всех простой кейс, как легко заработать э, и получать заработок в 300% больше, чем ты получал всегда.
0: На 300%, отлично. Я как Томми Робин со сцены кричу, на 300%, давайте подвигаемся.
1: Мария Екатеринбурга пытался повысить себе зарплату на 280%. Ну, практически 300. С таким предложением он выступил а, перед депутатами городской думы и говорит «Ребята, давайте мне на 280% вам тоже процентов так на 27 поднимем». Они, естественно, проголосовали за, ликовали, горожане, естественно, возмущались, кидались в них а, чем только могли, в основном матерными словами. И а, вот так, такое, такая интересная новость просуществовала в интернете несколько дней. Подожди, давай
0: чуть-чуть. насладимся. Давай. Глава города, да. крупного, но тем не менее, хотел зарплату в 6 миллионов 600 тысяч угу. рублей в год. Это 550 тысяч рублей в месяц. Это, насколько я понимаю, больше, чем у Собянина в Москве. Да, но там не совсем, на 1100. Тысяч на сто больше, чем да, у Собянина? За год. Ну, тысяч сто – это мелочь. Тут я бы, конечно, тоже на месте Собянина или мэра Екатеринбурга Высокинского особо не давился. Но он
1: действительно себе такую планку э, поднял, что он был, был бы самым э, высокооплачиваемым мэром в, в России. Что помешало? России. Э, помешала Москва. Как обычно, встала она э, вот на пути у региона и сказал э, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Турчак на заседании... Эм, вспомнил вдруг он про это решение и говорит, ну, ребята, ну это же просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него должна составлять 340 тысяч рублей. И это городская дума Екатеринбурга. Какое отношение мы хотим заслужить своим коллегам остальным на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тысяч рублей. А средняя зарплата по не дотягивает до 30 тысяч
0: я уже в третьем эфире подряд сегодня шучу про то, что это заявление Турчика прозвучало жестко, как удар арматуры. Почему я так шучу? Это подкаст, в котором я могу объяснять свои да. шутки. А, серьезно, не знаешь? Ты
1: про нападение...
0: Журналист Олег Кашин да. обвиняет Андрея Турчака в нападении на себя. Да, совершенно верно. Ну вот, да. И от Турчака, оказывается, бывает что-то полезное для державы. Ну, ну, мы, конечно, не знаем. Было нападение, не было инспирировано Турчуком. Мы не утверждаем. Мы боимся закона и самого Андрея Турчика.
1: Вообще, эм, скандал-то мог бы, наверное, и в Екатеринбурге закончиться таким же решением, если бы горожане и актив были чуть-чуть понастойчивее, вот они приставали же и к мэру тогда, говорили, как вам? Но он отмалчивался. А вот спикер Думы городской, он э, больше всех отхватывал, у него спросили, ну что вы себе, не стыдно ли вам голосовать за повышение себе зарплаты? И он тогда пообещал через год снизить зарплату. Говорит, если я не буду выполнять свои обязанности в должном объеме, я готов через год вернуться и сам выйти с предложения вернуть зарплату на прежний уровень и даже ниже.
0: Но долго у них не просуществовало, да, повышенного заработка Вообще через несколько не часов.
1: Да, буквально после этого заявления, там молниеносно все развивалось, и Высокинский, это мэр, который всех хотел повысить зарплату, сказал, так я ведь еще не подписала это постановление, тогда не буду подписывать. Старшие коллеги, раз вот не советуют, я тогда не буду. И его спросили, ну как вы? А, ну, отнеслись удар для вас, наверное. Он, и цитата его, я не умер. 356 миллионов рублей, которые должны были пойти на повышение зарплат полутора тысячам чиновникам, чиновников, я, да, чиновников, будут перераспределены перераспределены на капитальные ремонты школ. Народ переживет, будем стараться объяснить им это решение, сказал глава города.
0: Ну, логика такая, что он не только себе зарплату поднял, но и своим подчиненным. А у нас да. же как в бюрократии нельзя поднять зарплату подчиненным, не подняв начальнику. Какой вывод мы можем сделать из этого? Идите в чиновники и повышайте себе зарплату. тихоря да. Ну, во-первых.
1: на 300% легко, но в тихаря.
0: Во-вторых, делитесь. А я вообще, В первую очередь с Москвой. У меня
1: был первый вопрос. А почему нельзя было сделать, как раньше делали все мэры, наверняка? Ну, то есть там выделили деньги на покупку новых кресел себе в приемную
0: и в зарплату себе так... Ну, слегка как А бы. потом этими креслами на рынке торговать. знаешь, какой первый признак богатства?
1: кожаные кресла в кабинете?
0: Нет. Говорить о том, что деньги — это не главное. Президент России Владимир Путин призвал молодежь идти в бизнес не для того, чтобы, цитата, «заколачивать бабки», а чтобы оставить после себя значимый результат. Путин признал, что значительная доля смысла предпринимательства в извлечении прибыли, но в предпринимательской среде, отметил он, из тех, кто стремится к извлечению прибыли любой ценой, им на все наплевать. Только бы деньги заработать. А есть совершенно другая категория людей, и она гораздо более счастливая. В конечном итоге, давайте не будем забывать, что жизнь конечна. И это звучит как угроза. <связано> это как раз про с Москвой. Либо твоя жизнь конечна, либо ты делишься. поможешь да и какому-нибудь чиновнику зарабатывать чуть больше. В качестве примера Владимир Путин привел строительство Крымского моста, которое было бизнес-проектом. Энсузиасты, мост. Да, но проектом, нужным стране. Это, конечно, обхохочешься. Строили, как известно, Крымский мост, друзья, нашего президента. О чем нам это а говорит? он же
1: что-то там вошел в рейтинг самых дорогих мостов в мире.
0: Его цена возрастала да. постоянно. Он был в пересчете на километр одним из самых дорогих uh-huh. объектов, если не самым дорогим объектом в мире. Сравнивались подобные мосты, неподобные. То есть, о чем нам это может говорить? Этот кейс, дорогой бизнес-тренер, коуч, чему нас это учит?
1: Я думаю, что это учит нас делиться и не думать о том, какая у тебя зарплата. Да, Просто ну, можно получать зарплату и отдавать сразу вот, в администрацию. Заходишь и кому-нибудь отдаешь.
0: Ну и в конечном счете это учит нас дружить, что ли. Потому что если ты дружишь с нужными с властью. людьми... властью. Да конкретно с Владимиром Путиным Ты всегда будешь молодец Дорогие друзья, вот вам практический, настоящий, дельный совет Дружите с С Владимиром Владимиром Путиным
1: Это легкий способ заработать Ну, Владимир Путин тут Другие советы тоже людям раздает И предостерегает их, в частности Не только от того, что вот не надо думать Только о материальном Но как-то вот
0: Не надо думать еще и о романтическом Париже. Далеком, картавом. Если вы
1: заметили, дорогие друзья, в интернете, кучу каких-то странных для вас надписей с надписями «Мы хотим, как в Париже» или «Мы не хотим, как в Париже», «Вы что хотите, чтобы было, как в Париже?» В общем, все вот эти шутки про Париж, они появились неспроста. Для тех, кто не знает, хочу объяснить. Владимир Путин тут... Эта фраза принадлежит Владимиру Путину и выдрана из его разговора с...
0: Советом по правам человека нового состава.
1: Да, они спросили... Ну, как вы считаете, справедлив ли приговор правозащитнику, которого за... Фразы в Фейсбуке посадили в СИЗО?
0: Да, он несколько месяцев назад призывал прийти на митинг. Ему вменяется, что он призывал приходить на незаконную акцию. И тут полицейские об этом вспомнили. Дали ему административный арест в итоге в суде.
1: Зовут его Лев Пономарев. Ну и вот, собственно, в этом разговоре спрашивали, не кажется ли вам, что там слишком строгое наказание? вообще Что это за дела такие? Что мы за посты в Фейсбуке людей обратно начинаем сажать? В какой-то период это...
0: А Путин такой со смекалочкой.
1: Да, он говорит... «Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, и страна погружается в условия чрезвычайного положения», отметил президент. Это он э, намекал, что давайте не будем собираться на митинги, естественно, да, и, иначе...
0: Да, б- можно было бы это прокомментировать, но мы в несколько уязвимом положении, подводя итоги недели, находимся, потому что все уже про это пошутили. И что раньше было, mm-hmm. вы хотите как на Украине, вы да. хотите Майдана, а сейчас будет, вы хотите как в Париже, и многие уже успели ответить, да, мы хотим как в Париже. многие потому, что это Париже... Навальный,
1: ты имеешь в виду. И Навальный, в частности, да с- сравнил э, в Твиттере, как он написал, да, мы хотим, как в Париже, сравнив цену на дизельное топливо, сколько может себе купить в Париже. В Париже, кстати, напоминаю, бунтует из-за того, что растут цены на бензин, в частности. А, вот И он сравнил, сколько на среднюю, кажется, зарплату могут, может себе купить в Француз топливо, и сколько россияне. Там разница что-то около двух раз. И написал в итоге, в итоге, да, мы хотим, как в Париже.
0: При том, что во Франции, конечно, это все дороже, там было повышение на 20% процентов запланировано, а в России фактически состоялось повышение цен на бензин на 16%. И так и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, вы, скорее всего, это уже слышали и видели, но, я так понимаю, там дело не только в топливе, там еще и требуют эти желтые жилеты повысить мрот, uh-huh. там есть уже послабление, связанное с запретили продавать желтые жилеты, ты. Где? Сегодня. Шутка?
1: Нет. Париже запретили? запретили? продавать, ну, типа, там, негласно так, как бы давайте, ребятки, только не желтые. Фейк-ньюс? Не ну, знаю. Может быть, читала сегодня, любопытный факт. Что-то жилетках что... не ходите на всякий случай предупреждаем.
0: Да, и раз уж мы говорим про деньги, то, конечно, побунтовать это, видимо, достаточно эффективный способ, но мы не можем вас призывать вот к потому
1: этому, что опыт у нас чего-то
0: есть. требовать а от власти, Можем ли да. мы
1: советовать в Париж ехать зарабатывать? Нет,
0: я должен подчеркнуть, что мы не призываем, потому что иначе придет мужчина в погонах ко мне, женщина к тебе и обеспечить нам безбедное существование в каком-нибудь казенном заведении. Мы этого не хотим.
1: Ну, зарабатывать в Париже на бензине, наверное, только сейчас можно.
0: Да, да. Можете ехать в Париж и там бунтутить. Продавать,
1: продавать канистры. Ну, угу. так, это как там, вариант. Там, кстати,
0: это безопасно. Есть ролики, где русская речь звучит в революционном Париже. Залезай, залезай, давай, хватай. И показывается, как разбивается витрина. Весьма, весьма мило. А наши туристы такие многогранные. Все им интересно. Даже разбитые витрины. А,
1: ну, туристы как раз имеют много денег, чтобы путешествовать.
0: Угу. Надо сказать спасибо, наверное, Перестройке, 90-м и вообще многим тем, кто обеспечивал нам возможность выезжать в Париж. Ты было в Париже?
1: Нет, не было. И я не была. Моя преподавательница в университете говорила, не покупайте шубы, купите себе билеты в Париж. <связь> Но я пока не воспользовалась этим советом, купив две шубы.
0: <связь> Понятно, я ни шубы, ни Парижа. Ну, так вот, Анатолий Чубайс на общероссийском гражданском форуме назвал российское общество инфантильным, Потому что шубу покупает, и не билет в Париж. Заявил, что оно за 25 лет не удосужилось даже «спасибо» бизнесу один раз сказать за то, что бизнес делал в стране. По словам Чубайса, бизнесмены отстроили страну, подняли советские предприятия, дали людям зарплаты и наполнили бюджет, но взамен не получили ничего, кроме обидного слова «олигархи» таким образом э, народ должен по мнению Чубайса отблагодарить бизнес ты бы как отблагодарил мне кажется
1: там пропущен абзац вот где кроме э, что там кроме чего он сказал кроме э, обидного слова олигарх, там да. еще был абзац кроме особняков личных самолетов путешествий там 150 раз в год э, в счетах на канарах в общем не завидуй,
0: все. не завидуй, у тебя две шубы ты чего завидуешь ты бы кому сказала испытание в Париже
1: ты не была видишь Хорошо. Пойду бы... продавать вещи. С... Не спрашивайте
0: тебя <с> третий раз или спроси. Кому из современных предпринимателей ты бы могла с чистым сердцем... Спасибо ну, или... сказать. Или наоборот с ядом да, сказать спасибо. Спасибо Сбербанка его". у
1: меня сразу в голове. Ага. Спасибо, дорогой Сбербанк. Ну, вообще, очень много кому можно сказать спасибо. там Я не знаю. Эм, едешь ты в общественном транспорте, водителю скажи спасибо. Это, конечно, не всем бизнес такой, городской бизнес, но все равно, почему нет? Приятный скажи спасибо тебе. и не
0: плати за проезд.
1: Думаешь, достаточно? Ну, вообще, очень много компаний, которые для тебя добро делают. Ну, вот эти компании, которые новогоднюю су- сувенирку вот это вот сейчас свинок тебе в магазин ставят. Но это люди заколачивают деньги на этом, надо спасибо им сказать.
0: Нет, меня поражает, конечно, сотовая связь, если говорить серьезно, не шутить, потому что она на моей памяти почти никогда не дорожала, и она только дешевела. Вот я сколько платил, когда купил себе первый мобильный телефон, там около 5 рублей за минуту, столько и плачу. Мне кажется, нет больше услуги в стране, которая не растет в цене, а может даже падать.
1: Это какая-то у тебя странная сотовая связь. У меня повышается периодически плата, и не пять рублей меньше.
0: Не знаю, я, может, не замечаю, но я плачу да, больше за, за дополнительные услуги, за, например, за мобильный интернет. Угу. Сотовые операторы в условиях конкуренции частные компании сделали то, что никакое государство никогда не могло бы сделать. Я не знаю, Владимир Путин, приводя в пример Крымский мост, конечно, сильно ошибается со сравнением. Мог бы поблагодарить еще кого-то. Я хочу тебе фрагмент про Чубайса опять вспомнив, прочитать из газеты «Собеседник». Они привели слова Чубайса. Про... Года. Надо поблагодарить этого года, газет-собеседник этого года, Чубайс этого года, заявление этого года, они взяли комментарий у экономиста Игоря Чубайса, который является братом Анатолия Борисовича. И Анатолий Борисович, в смысле Игорь Борисович про Анатолия Борисовича сказал следующее. Я улыбаюсь. Я считаю, это бизнес должен быть благодарен народу, который все это выдержал и еще работает за гроши. То есть они не дружат с братом? Ну, видимо, дружат, но как все братья. То есть один у другого... А... Борует что-то, бьет. Да, брал вещи без спроса. Они отвешивали друг другу другу подзатыльники и спрашивали у родителей, кого те больше любят.
1: Вот эта тема для статьи, я считаю. Нафиг вот это обсуждать. И вот стату надо отношения братьев вспомнить. Люди будут интересоваться, смотреть, как там Чубайсы жили в детстве... Uh-huh. Кто у кого сейчас там что берет ласкаться? Да,
0: да, единственный человек, который мог действительно накрутить уши Анатолию Чубайсу, это оказывается. А у него старший брат? Хороший вопрос, я не знаю, я не уточнил. Давай поговорим про деньги, про наши личные что ли заработки. Ты когда первый раз получила деньги, шальные деньги? Может быть наоборот потеряла деньги? Нет. Первый раз историю про бабло.
1: Я очень сильно ждала, когда мне исполнилось 14 лет, чтобы пойти и встать в очередь на молодежную биржу труда. У нас реально был такой, короче, задвиг в голове. Мы реально там полкласса пошло с паспортом быстрее бежать в эту биржу. Там заполняли заявления, стояли в очередях, в общем, подавали там заявки. Это и... была
0: официальная биржа да, труда? Или как в интернете Нет, сейчас? 5 долларов здание, платишь, и несовершеннолетняя девочка Нет. присылает тебе откровенные Как-то фотоснимки. Нет. Я, кстати, никогда этим не пользовался. Я читал об этом в Медузе. Я читал репортаж в Медузе конечно, про конечно,
1: это. Да, все мы знаем. Ну, Медуза и вот. виновата. И потом биржа труда предложила нам пойти работать вожатыми в лагерь. Ну вот не поехать забухать, а в школьный такой дневной лагерь, знаешь, где люди не ночуют. Просто приходишь там, детей водишь в столовую, там из столовой. И вот. Учитывая
0: я... ваш типа широчка, что вы в своей, не будем говорить, сколько лет выглядите как семиклассница, подозреваю, что ничего у вас с педагогикой не вышло. Не может быть вожатой ниже ростом своих третьеклассников-учеников. Я
1: была такой доброй вожатой, у нас было двое нас. Одна такая взрослая и строгая, а я просто... Добрый полицейский, добрый полицейский. Я всем раздавала мандаринки и все водила и напугала откуда надо. Ну, диатесникам. общем, вот я, я помню, я заработала э, вот там какие-то, не помню, какая была сумма, что-то 3000 рублей, а, наверное, это было 3500, может быть, в общем.
0: Это в каком году?
1: Э, в 2007, может быть.
0: Ну, нормально. Не 3000 помню, рублей. Я помню, это За сколько за месяц работы?
1: Э, да. 3000 рублей. Но. Вот я И тогда еще не было карточек, была сберегательная книжка, у меня пошла в Сбербанк. Вот, спасибо, дорогой Сбербанк. Сняла эти 3500, уже не помню, на что я их потратила, это всегда так было. Но вот это реально была такая спланированная акция пойти работать. Всегда хотела. С тех пор каждое лето, когда я приезжала к бабушке на целых три месяца, я ходила каким-нибудь промоутером, работала всегда.
0: Угу. У меня позорная история. Первого... деньги? Заработка? Нет, не Обманул ну, человека? Воровал, но я про это не расскажу. Мы с моим другом в моем родном городе. Это небольшой рай-центр, расположенный на берегу Великой Русской реки Камы, которая обширно и красиво, как некое пресноводное море. Мы гуляли там от безделья, шлялись. И там, если вы смотрели фильм про белое солнце пустыни, про Сухого, помните, там есть эпизод, когда он прячет свой гарем в таких гигантских гигантских топливных баках, э, из которых на берегу Каспия, да, очевидно, фильм там снимался про тамошние события, заправлялись пароходы. Вот такие же баки гигантские для заправки катеров стояли и в моем родном городе. А потом пришел Чубайс, э, которого мы все не можем поблагодарить за реструктуризацию электроэнергетики, например, да, а в моем городе градообразующие предприятие электростанции. И, кстати говоря, цены на электричество после его реформы почему-то растут. Вот на сотовую связь не растут, а на электричество растут. Но я отвлекаюсь. В эти славные годы, когда Антоль Борисович делал свою карьеру в органах власти, эти самые топливные баки распилили. И сдали на нацветмет. Ну, в том-то и дело, что не успели сдать, их там оставили, и вот мы с моим другом гуляем, мне тоже там было вроде 14 лет, моему другу 13-14, тоже я не курил, он курил, и проходим мы мимо этих распиленных советских останков топливной системы речного проходства, и подъезжает сапожок, если вы помните такой типаж, это москвичка-блучок с хозяйственным таким блоком, и оттуда вылазят два мужика, кавказской национальная И говорят, парни, помогите нам, пожалуйста, погрузить вот эти листы черного металла в автомобиль Мы говорим, чего платите? Они говорят, денег заплатим Называют сумму, ну, там, скажем, рублей 300 Сигарет дадим алкоголь купим, если хотите. Мы говорим, ну ладно, что не помочь. Путевка
1: в Турцию, женщин надо было сразу,
0: сходу. Мы все-таки были реалистичными людьми. Мы уговорились насчет какой-то суммы, мы им помогли, вспотели как сволочи, потянули себе там спину руки, загрузили какое-то количество этих разрезанных кусков бывших металлических баков, гигантских в вспожок. Говорим, ну и что деньги? Мужики говорят эти...  — А, слушайте, так у нас при себе нет. Подождите немного, мы сейчас приедем и. Кинули заплатим. на бабки
1: так тебя в первый раз да. в
0: жизни. <свят> да. А, ну, первый, история. не последний. Хотя с тех пор я, я конечно, стараюсь предоплату брать берешь. предоплату процентов, ничего не скажу.
1: Про предцветмет вспомнила историю. Один мой родственник не буду называть, какой боюсь, что слушают офицеры. А, россияне. <свят> россияне, да. А, Как-то с другом, в общем, они договорились, у родственника есть машина, техника, которую они сдают в аренду, в том числе погрузчики всякие. Так вот, ему как-то позвонили, сказали, слушай, мы тут в болоте были, в лесу, и там лежит катушка с медью. Ну, то есть, утопленная, ну, понимаешь, катушка, то есть, это здоровая такая хрень, и вот она утопленная, и там лежит, короче. Давай мы там возьмем твою тачку, короче, загрузим и сдадим. Вот они реально там собрались на эту миссию, все поехали толпой, и только они выехали, звонит им друг, который там э, дежурил, говорит, ребята, операция провалилась, э, наспалили ФСБшники и дежурят там, короче, возле этого болота, чтобы никто не спер эту катушку. В общем, государственную структуру себе забрали, как клад, очевидно.
0: Mm-hmm.
1: Хотя, может быть, сколько процентов от клада, полагается, 13?
0: 25 вроде.
1: А, да, да 25. 25. Ищите клад, дорогие друзья, вот вам от, наш, от нас тренеров бизнеса еще один способ заработать.
0: Да, предоплата сто 100%. Это единственный полезный совет из этого разговора про деньги и все остальное. Это, конечно, были скорее итоги недели и форма рассказать вам о безумии, которое творилось в этом мире последние 7 дней, про свои шальные деньги. Напишите нам, пожалуйста. Вот в описании каждого ролика есть набор букв, начинающиеся со слов че и кончающиеся не помню какими буквами, скорее да. всего на латинице. Это описание нашего чат-бота. Вот через Телеграм можно зайти и написать его, мы тогда получим сообщение. Часто мы, кстати, отвечаем, в шутку чего-нибудь а и если зачитываем у вас, в эфире
1: нет телеграма то вы можете написать нам вконтакте одноименный паблик у нас есть либо оставить просто комментарий отзыв к нашему каналу в подкастах мы тоже там все видим и можем зачитать
0: это в ютубе ты смотришь
1: не в ютубе а в
0: подкастах. А, В вайтюнс да. ну хорошо в вайтюнс тоже пишите, в гугле вроде нет этой возможности
1: прошлые деньги вспомнила мой еще один знакомый когда еще учился в школе классе там в пятом покупал в аптеке аскорбинку и перепродавал одноклассникам в пять раз дороже
0: а, да, деньги Будьте. на дураках. Деньги на дураках. Еще один... На самом деле, вечный сюжет, вечный совет для русского бизнеса. Без лоха дом не стоит. А вообще нормальные советы? Твой друг-то сделал карьеру, ходит он сейчас по пенсионеркам, предлагает им счетчики, которые стоят 500 рублей за 10 тысяч рублей. К сожалению,
1: такой опыт пропадает. Мог бы как-то заработать. А вообще, я тебе хочу рассказать, кто реально зарабатывает в нашей стране. Провели опросы, и сразу два параллельных, и они разнятся, скажу я тебе. Какие профессии получают больше всего в этом году в нашей стране. Так вот, в Москве статистика такая. Лидируют представители IT-рынка. Я не верю этим цифрам, сейчас поймешь, почему. Представители IT-рынка. Средняя заработная плата здесь составляет 84 200 рублей.
0: В смысле, ты не веришь? Ты встречалась с айтишником и поэтому? Нет, ну, просто есть, мне казалось, что я не верю?
1: в Москве должна быть зарплата выше, чем 84 200 рублей, если Средняя, мы говорим, если мы говорим да о почему? самых высокооплачиваемых
0: профессиях. Ну, может, там уборщица тоже считается. В общем,
1: могли бы мэра посчитать. Он один, там, средняя на, на один разделить, и получилось бы хорошая Это, зарплата. это
0: средняя зарплата в IT-индустрии. Ну, а ты веришь? Ну, почему нет?
1: Хорошо. На втором месте представители транспорта и логистики. Очевидно, кондукторы, наверное, сюда входят, да? Зарплата в среднем 70 тысяч 900 рублей.
0: На складе какой-нибудь 25 тысяч рублей. Мужик из Подмосковья вполне может зарабатывать охранник, поэтому вполне может нивелироваться.
1: А на третьем месте производственники. Кто такие производственники?
0: которые гайку точит на станке.
1: А, ну, то есть, рабочие. Угу. А, зарплата 66 700 рублей. Строители ну, оказались может уже быть, часть просто
0: еще не белая.
1: Да, продажники, вот эти, знаете, менеджеры по продажам 62 200 рублей средняя зарплата. Но а, есть другой опрос международной компании уже. Это был опрос «Вечерней Москвы» вместе угу, с порталом угу. «Работа.ру». Они а, не только Москву исследовали, а вообще 17 регионов. Там Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, ну и, в общем, все крупные города. России. И 149 профессий аж проанализировали. В Москве, вот я тебе говорю, данные разнятся. Самой высокооплачиваемой профессией назвали профессию пилота. Почему Мне кажется, пилоты могут жить в любой точке страны. Зарплаты пилотов могут превышать среднерыночные показатели в 7-10 раз. Пилот в Москве может рассчитывать на вознаграждение в 370 тысяч рублей в месяц. 19 вакансий есть. Друзья, если вы не знаете, чем заняться, советую учиться на пилота. 19 вакансии 370 тысяч рублей в месяц, а еще они на пенсию раньше уходят.
0: Хотя дело это непростое, там потеря здоровья есть, поэтому рано уходит на пенсию, и там все не очень здорово. Например, Росавиация запрещает нашим пилотам, ну, точнее, не запрещает, мешает по большому счету работать в других иностранных компаниях. Вообще, когда ты перечисляла эти профессии, я вдруг вспомнил фразу известного писателя Адольфа Чинистеренко, который отчеканил довольно емкое славянское «работаешь, значит, наказан» полузоновской. Я вот Думаю, в какой из этих профессий Больше всего унижение Айтишник, это очевидно, человек конченный Представители транспорта и, и логистики Вас гоняют туда-сюда Вы себе не хозяева Производственники, это вообще В черном теле люди Самая живут Самая лучшая
1: профессия, это охранник, согласись Они, они короли <с> Их никто не чморит. Они
0: не короли. Они всех чморят. Они даже не пажи. Они <свят> какие-то зачуханные стражники. Слушай, это все какие-то очень обидные профессии. И заметь, вот мы когда говорим, расскажите про шальные деньги, это всегда какой-то подвиг и что-то романтическое. Мы не представляем себе, что нам кто-то напишет, я всю жизнь честно трудился, рос по карьерной лестнице и сейчас здорово зарабатываю. Нет, для нас а мэра мэр Екатеринбурга, который на 280% или там, на 300% себе повысил, вот эта фигура. И 9 действительно нас. Может быть, у вас скучная карьера? Напишите. Одно про... скучное сообщение прочтем точно.
1: Смотри, про айтишников этот портал международный проанализировал, что в Питере средняя зарплата 288 тысяч 33 рубля. В
0: Питере никто не видел таких денег никогда, это в Это там
1: расположено, мне кажется, в этом дело.
0: Это в Грибоедовском канале человек с такими деньгами расположен, потому что его ударили по голове, деньги отняли и пропили в ближайшие рюмочки. Это Петербург. Город неимоверной красоты и злачности одновременно. Ну что, все про деньги или еще что-то?
1: Да, наверное. Наверное, Наверное. все. Ну, У нас еще будут деньги фигурировать где-то в выпуске, но так, между делом.
0: Хорошо. А про деньги вы нам напишите, про свои шальные еще раз напоминаю. А сейчас будет раздел под названием «Праздник к нам приходит». Расскажи нам, пожалуйста, как Снегурочка на далеком севере, намереваясь посетить Центральную Россию, уже порадовала ребятишек и взрослых?
1: А, прекрасная Снегурочка там пришла на конкурс «Звезда Емала" и прославила небольшой ямальский городок Новый Уренгой на всю страну.
0: Говори четче, «Звезда».
1: «Звезда» думаешь? «Звезда» да. В да о прошел конкурс с участием детей от 7 лет. И э, там в основном все дети пели песни, читали басе там, кто че мог, короче, танцевал. А эта женщина, э, ну, я называю ее так, пришла и продемонстрировала танец на пилоне в светящемся нижнем белье и сапогах-стрипах. Ну, в общем, что Пер- такое
0: сапоги-стрипы?
1: Это такие, как у стриптизерша на огромной платформе. Покажи сандали. на себе
0: и расскажи в максимальных подробностях, есть ли у тебя такие дома.
1: Нет, мне они вообще лучше, жутко не нравятся. Но там платформа в среднем там, 10-15 там, сантиметров. Ну, в общем, мне кажется, это вульгарно очень. Я не знаю, кому-то нравится Да,
0: он. мы э, с э, слушателями мужского пола э, возмущены любыми проявлениями вульгарности. Была возмущена
1: и одна из мам, которая пришла со своим ребеночком на этот конкурс «Звезда и мало», напоминает. И э, говорит, 6 ребенок у нее, м- говорит, отказалась сразу от участия, закрыла глаза сыну и отвела его домой. Не смогла. Выложила на фото и видео танца в группе Гороро новой рингой.
0: Как она одной рукой закрывала сыну глаза, а другой, другой снимала хотела. на смартфон, а третьей рукой возмущалась в интернете.
1: И написала она под видео, детский конкурс проводится, а тут полуголая баба, куда мир катится, знала бы, ребенка бы на конкурс не пустила, я в шоке. Вот, ну, естественно, все растащили сразу этот видос, начали там, О, смотрите на детском конкурсе, какая женщина. Но люди-организаторы, они сказали, ну, друзья, Конкурс-то как бы не сильно э, детский. Он был для для всех от 7 лет. То есть даже бабушка могла прийти, это конкурс талантов по сути. И потом оправдывались э, организаторы так, что пришло 104 участника.
0: Предварительно номера не отсматривали, уже извинились, но это скучно. Самое классное это то, что в далекой ледяной пустыне под названием Ямал кто-то получил кусочек тепла.
1: В общем, у меня вот эта фраза понравилась. А у кого-то и пригорело. Конкурс, кстати, я я тебя хочу разочаровать, танец э, жюри оценила очень низко.
0: Они, они просто не привыкли женщину видеть без шубы. Думаешь? Конечно, они говорят, а где же шерсть? <свят> Где вот это термобелье в три слоя?
1: Ну, в общем, организатор вот что потом сказал. Он говорит, да, мы там как бы ну, не видели, не знали, но вообще действительно захватывающий был номер, потому Ты что... бы со
0: своими двумя шубами там сорвала <свят> аплодисменты.
1: <свят> потому что были спецэффекты. В темноте зажигался костюм участницы, и поэтому, конечно, ребенок смотрел на эффектный костюм и гимнастический номер, рассказала директор.
0: Хочешь Спецэффектами, <свят> я уверен, они называют бикини. А, мемы года. А, раз уж мы про Новый год и у нас такой разговор. Говор про приближающийся праздник, все безусловно подводят итоги, в том числе компания Яндекс подвела итоги 2018 года и назвала самые обсуждаемые темы, в том числе события, музыку, фильмы и мемы. Нам, конечно, интереснее всего мемы. Я вольнотариски выбросил все непонятные мне, скучные и просто неинтересные пункты. Что осталось? Трое в кокошниках, например, мем года. Прекрасные люди, это
1: напоминают те, которые ели бутерброды, да?
0: Это они есть. Чемпионат мира по футболу в России на трибуне три красавцы едят хот-доги и их даже считали таким сувениром, говорили, что нужно приходить на следующий матч, так ну, победить. потом
1: выяснилось, что это подстава была. Это не они настоящие
0: болельщики. Он не настоящий, они там просто бизнес- бизнесмены какие-то не бедные, вполне себе настоящие. Другой мем года. Сын маминой подруги. Вот
1: я не согласна, что это мем года, ему сто лет уже. Он всегда смешной и актуальный, но он не 2018 года.
0: Мы, старики, только в этом году об этом узнали. Еще не все люди в стране узнали про рэп а ты говоришь. За себя и за Сашку. Фраза из фильма «Движение вверх». И спасибо, конечно, интернет-звезде Но Это он в своей рецензии сделал вот это «За себя и за Сашку!» бесконечно смешным, повторяемым, узнаваемым. Ну и мем «Мышь крудется». <связать> я то... Короче, я расскажу сейчас спе- историю. Специально пишется с ошибкой. <связать> я <связать> Сейчас ты расскажешь. Я хочу сказать спасибо Серебряному Веку и Бурлюку, потому что только его словарные эксперименты оправдывают существование этого мема, иначе мы считали бы это просто обычным слабоумием. Вот он, он тоже
1: довольно ну, как бы, не, не новый. Вот этот. Да? Ну, допустим, в середине года было в начале, так. и я его когда-то видела, но тут недавно он попался мне в ленте ВКонтакте, Ну, как обычно, случайно. Я просто до слез сидела смеялась, смотрела на эту мышь, потом зашла в этот, есть, знаешь, Википедия по мемам. Я да. зашла, в общем-то, почитала историю этого мема. Там еще привели 150 а, с этой мышью вариантов. Я, в общем, всю ночь рыдала просто над этой шуткой, довольно <свят> непонятной для большинства людей. И до сих пор меня вставляет этот мем, хотя, блин, ну почему так? Вот.
0: <свят> я, я большой любитель <свят> дурацких шуток, иногда откровенно идиотских. Я помню, что когда был студентом на одном семинаре, я ну просто так бывает. Я впал в истерику, от того, что преподаватель, мы говорили о декабристах, сказала, что отец одного из декабристов умер, болел раком и от этого умер. И я почему-то себе представлял седого старичка в начале 19 века, который находится в своей постели при свече, и он чем-то болеет, но находится в позе, которая называется раком. Не знаю, иди, идиотизм, но со мной чуть это не случилось. Вот, оказывается, и ты на это способна. Ну что ж, здорово, здорово. А, Какие... а. а мышка крадется.
1: Да, не будем, наверное, просить присылать нас, нам мемы, хотя можно. Нет,
0: нет. И про них трудно говорить. Лучше что-то, что поддается Картинчики. описанию словами, да. И может восприниматься на слух. Картинки да. мы не будем описывать.
1: Ну ладно, мемы года мы обсудили, давай к словам года. Передо... Давай,
0: Ирина, к словам <з activates> года. Quá.
1: И тут есть пара слов, которые м- сразу ассоциации вызывают. Вот.
0: Я знаю Для много вас. слов, меня не поразишь. Этим.
1: Ну ладно, а, тебе все перечислили самые интересные. На твои Топ-10 слов 2018 года. Я вам всем перечисляю, а вы э, освежаете воспоминания в своей голове. Новичок.
0: Новичок, надо говорить.
1: Извини, я так не понимаю. Ну, по-британски. Токсичный. Пенсия и пенсионер. Ну, это, очевидно, с пенсионной реформой связано не смешно. ЧВК Вагнер. Харрасмент. Автокефалия. Их там нет, и вот это я не поняла.
0: Их там нет, и, ну, в смысле, их там нет, наши неофициальные войска, которые находятся на Донбассе, в Сирии или еще где-нибудь, или еще отпускники, это тоже довольно несвежо, так же, как и ЧВК «Вагнер».
1: Мундиаль, санкции репосты. Ну, вообще-таки очень политизированные какие-то вещи, но мне больше понравилось.
0: А там просто в этом жюри, который составляет список этих слов, есть Улицкая и вообще ну, такая понятно. либеральная пархомбюро, как это иногда Мне называют. понравилось
1: больше топ-10 выражений года. На первом месте Сол... Солберецкий собор. Хочется говорить э,
0: Солсберецкий, Солсберецкий, конечно. Солсберецкий да. собор.
1: Потрясающее, В общем, мне очень нравится это словосочетание. Ну, естественно, пенсионная реформа, театра... театральное дело, новое величие. Бомбить Воронеж.
0: Это довольно старое. Я, конечно, очень расстроен, что в этом году все узнали эту шутку, но какое-то количество лет я с удовольствием использовал это выражение.
1: Мусорные бунты, вмешательство в выборы, токсичные люди и т.п. И последняя болезнечная пара.
0: Это мы с Варкентином?
1: Нет, это Петров, Баширов, Кокорин Мамаев. Вот, все по два. Ну, ты с Варкентином тебя должен <связать>
0: писать. Ой, Чинирина, захватывающая. Давай-ка мы оживим <связать> с тобой эту тему. Ну-ка расскажи, какие слова года у тебя и какие выражения года у тебя. Можешь подумать, а я себе. Я подготовился. А, я ну выписал да. себе свои тефи не в смысле поэтесса, а в смысле телевизионной премии, мне дали. Ну, давай. Э, я Мы в этом эфире не еще не
1: говорили. Владислав Горин получил ТЭФИ в этом нет, году. Но ну, нельзя договориться, тебя не коллеги говорю.
0: послушают. Вот именно. То именно не, не поэтому... только Владислав
1: Горин, а и вся его редакция. Именно
0: поэтому придумала. слово года для меня ТЭФИ, а фраза «Нет, это не твоя, это наша общая, ты не можешь унести <с ее домой». Слово года шутко и выражение года «Алчное Шутько». Слово года «Варкентин» и выражение «Прямо реально. «Вечеринка на 100 Слово года безработный и фраза Варгентин, ну что, ты уже нашел себе работу Возвращайся, мы все простим Твои? Он, он тебе как-то
1: ответил на это?
0: Не знаю, это фраза года, это не а, неважно просто,
1: просто в твоей голове да. Слушай, ну я не могу так быстро думать но естественно, слово года у меня Варгентин Потому что ты 150 раз произнес его в этом эфире и Естественно, слово вспомнить. года
0: у тебя горе А Варгентин забудь уже какие-то
1: скучные слова Надо что-то другое было вспоминать ну какие-то коры года, я не знаю, вспомнить, как они там, коры? кто там Ты в смысле э-
0: вспоминаешь э- доисторический молодежный сленг "коры мочить"? Да. Вот это серьезно? Да. Ужас Ты забыл уже эту фразу? Нет, я помню. Я думал, что это уже ветошь, а ветошь не надо тянуть в эфир. Ну что, эпилог? Да. Ну как, Новый год, итоги года, все такое, но надо набросать планы и на будущее. Министерство здравоохранения России начало готовить законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя в стране до 21 года. То есть в следующем году еще будет можно... А в 2020 году Минздрав хочет запретить вам, если вам нет еще 21 покупать выпивку, крепкий алкоголь. Это все, что содержит спирт в доле больше, чем 16,5%, и ссылаются, конечно, на то, что есть международный опыт. И в Казахстане, например, с 21 года, в Скандинавии с 20 лет, в Японии с 20 лет, в США с 21, в Индии с до, до, до 25 лет даже есть ограничения в разных штатах. И так Далее, и так далее, и так далее. Просто успевайте напиваться. Есть красивое слово у наркологов – алкогольная карьера. Начать карьеру можно и пораньше. Так хорошо звучит алкогольная карьера, будто ты чего-то достиг. Так может быть.
1: Если не будут продавать им алкоголь, они могут освоить новую профессию самогоноварщик, например. И это алкогольная карьера вполне себе.
0: Самогонос-варщик. И во сколько лет начала алкогольную карьеру? Да
1: ну опять ты вспоминаешь эту историю с теплотрассой. Там... Ну, Позор не знаю. Какой. где Хорошо, где,
0: ты где раньше там? деньги заработала или выпивать начала? Собственно, заработанные деньги ты пропивала? Нет, не пропивала. Я
1: покупала какие-то прибамбасы, там, гаджеты
0: какие-нибудь. Тамагочи? Какие гаджеты в 2017 году? Пейджер? Что можно было купить? Плойку для волос. Гаджет. Плойка – это гаджет, друзья. Нет,
1: пить начала позже, чем
0: зарабатывать. Выходит, Тим Кук такой на фоне большого экрана где-нибудь в Калифорнии гигантский зал, и Тим Кук говорит, мы представляем новый гаджет от Apple. Uh, он может выпрямлять, он может завивать.
1: Отличная функция.
0: Ай-плойка.
1: Добавьте в айфон его просто.
0: Задеваете ее горячую и говорите «ай». плойка Ну, слушай. Ты бог uh,
1: маркетинга, тебе надо подумать.
0: Uh, слово, слово года «бог» и фраза года «горен ты бог». Сообщение мы должны прочитать. Давай. Самое приятное из всех возможных сообщений звучит так. Вам поступило на счет 187 рублей. От прислал И Горилла, И. так.
1: Игорила написала «На хорошее дело и денег не жалко». Игорила, вы наш хороший слушатель, и мы вас очень любим. Присылайте нам еще денег и в сообщение.
0: Несколько смущает ваш комментарий «На хорошее ден... дело и денег не жалко». Видимо, вы все-таки отсылали это на какой-то другой. счет, то не нам. Но все равно, гигантское спасибо. Кроме того, мы вас спрашивали в том выпуске, что вы собираетесь дарить на Новый год. Это гигантская проблема. Я всякий раз думаю, что же подарить, чтобы денег не тратить и вообще не... По- открытку. Показать людям, что я их ненавижу а про- Но при этом отметиться а, ну, Открытку
1: вот. сына Мой сын сделал для вас открытку
0: И при этом самому накорябать Смешно, хорошо. Но это только с родственниками работает. Это только бабушку можно умилить, а бабушке я и так что не подарю. Бабушка входит в ближний круг, кому? И стоит Вот что я, например, тебе должен дарить. Аккуратку сына. Неважно. Скорее всего. Ничего. Смайлик. А, нет, мы с тобой в переписке, ты мне три смайлика посылаешь обычно, я тебе подарочка пришли. Я тебе пошлю шесть смайликов, буду щедр. Что нам писали про подарки на новый год? Ripple эфир. Ну, извините, так зовут человека, написал себе купил смартфон.
1: Это прекрасно, надо себя баловать.
0: С- я... Сергей из Коломны нам пишет.
1: Сергей из Коломны написал, ну насчет подарков на Новый год скажу, что у меня с моим ближайшим другом не выходит дарить подарки на Новый год в силу того, что он никогда не позволит себе в чем-то мне уступить. Если я ему подарю, например, тысячу рублей, то он мне подарит столько же. Если я ему подарю, например, бутылку хорошего вина или слона или свиную рульку или небо или феминистку, то он подарит мне то же самое. И тут мне кажется, что Сергей из Коломны дарит подарки своему отражению в зеркале.
0: Так уж исторически сложилось, завершает Сергей, а я пытаюсь вспомнить, как звучала эта фраза "близнечная пара" или как?
1: <свистит> Сергей, у вас
0: <свистит> есть э, своя маленькая чипига. Да.
1: Близнечная пара, да.
0: Подарите да. другу путешествие в Солсбери, он подарит вам.
1: Солсберицкий собор.
0: Да, а там э, шпиль, как известно. Интересная программа, И да. И часы. Легкие наркотики, доступные женщины.
1: И духи не на речи. А,
0: да, да, да. А, Владимир нам написал, мы про рэп в тот раз говорили. Могу предложить нашим рэперам несколько рифм. комбат вамбат кеды кеды Или вот очень редкая рифма «брат», «двоюродный брат». Брат
1: «двоюродный брат» мне больше всего, конечно, понравилось. Но «комбат» я считаю неверным, потому что «комбат», как известно, «батяня» — «комбат» рифма.
0: Mm-hmm. И «Айя» нам написала. Uh... Написала, что наш. Наш подкаст подкаст,
1: как Иванушки International. Все время куда-то пропадает третий. А я напоминаю, мы кастинг объявляли
0: в прошлый раз. И никто не откликнулся.
1: Приходится завершать гастрольный
0: тур. Да, да. Пишите нам еще: присылайте деньги. Нам это бесконечно приятно. Хоть мы не знаем, куда сейчас их тратить. Ну, потом придумаем как-нибудь. Да,
1: пока-пока. Хороших выходных.